0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas
1: tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier Alatorre.
1: Las noticias con Javier Alatorre.
2: La vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos. Es que no me
3: arrepiento del pasado. Sé que el tiempo a tu lado corto mis alas. Pero ahora este pecho es activalado. No te tengo a ti, me tengo a no es para que piense que esto es patina. Yo me fui para que no se te olvide. Que una muerte como tú se revive. Cuando se seque el último mar, es cuando pensar en regresar. Tás sobreentendido lo que siento. Ya no estás, que bueno ese tiempo. Estoy curado de ti, te dije ya. Yo no te siento aquí, no te siento ya. Nunca estuviste
2: Selena Gómez, ahí me gusta Selena Gómez eh, era pues no sé qué les pasa con las estrellas, digo ya es una es una adulto una mujer muy exitosa en, en la industria pero creo que no le ha pasado bien ¿no? tiene esta misma suerte de las niñas cantantes, de las niñas estrellas que Selena Gómez no era de las de Disney y cosas así Anita
4: Hace muchos años, ¿no?
2: Sí, ¿no? hace sí, empezó empezó unos cuantos años.
4: Siempre sí es la Charita. clásica historia de
2: que los es, papás es son sus managers uh -huh. y mira, va a salir en el programa de Cantando los Toficos y cosas así. Y luego empiezan a tener una vida de lo más tortuosa, pobrecita. Fíjate, tan famosa, millonaria, tan guapa. Luego creo que tenía violencia ahí con un novio cantante que la maltrataba, violencia psicológica. Qué barbaridad, ¿no? Qué, qué contrastes de la vida, de una carrera musicalmente tan exitosa, ¿no? De una voz, este, pues espectacular también para avanzar, de mucho talento, pero pues un cúmulo de, de, de vicisitudes ahí. Qué barbaridad. Ojalá salga adelante, porque canta muy bonito. Entonces vamos a ponernos de buenas y que le vaya muy bien a la Selena Gómez con, como dice, su nueva producción, como dicen los programas de. De entretenimiento, su más reciente LP. Pues
4: cierto. es en el ranking, eh, por ejemplo, del 2021, uh -huh. es de las 10 celebrities con más seguidores. Claro, este, tienen sí, millones,
2: millones, millones de seguidores. Este Es lo que le digo, ¿no? Por un lado, tienen una carrera exitosísima. Y Puertas Adentro, pues son unas cosas de depresiones y tiene pues una serie de malestares ahí físicos que ya después le estaremos repasando. Pero es otro tema bueno, que le vaya muy, muy, muy bonito con su con su canción. ¿Cómo estás, Anita? Lo me lí, muy guapa. Gracias,
4: gracias. De azul
2: cobalto.
4: Así es, es uh -huh. un... Pues muy bien Javier, eh, buenas tardes Miguel, buenas tardes a todos y pues preocupada Javier con este enfrentamiento entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el INE, pues la verdad es que estamos a escasos 51 días más uh -huh, o menos uh -huh, de, del, uh -huh. de las elecciones más grandes de nuestra historia reciente, muy importantes claro. y pues no 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 hay buen augurio si el presidente si el ejecutivo se enfrenta pues a un órgano autónomo como el INE.
2: Así son las campañas, al ¿eh? ratito lo vamos a, a retomar, hay algunas que son un poquito más rudas que otras ¿Pero ¿Se quién está también? en
4: campaña? El presidente no. pues
2: todos los actores políticos o sea, evidentemente se, se dice, este no puede, este tampoco, aquel no, pero le van buscando no. dicen que no me dejan pero yo voy a decir nomás tantito pero luego para acá y luego para allá Este, todos los actores políticos todos de, de, de alguna manera quieren ¿no? Este, ganar y no nada más en México en cualquier lugar del mundo cualquier político siempre está en competencia así como nosotros eh, Anita, Miguel, no, nos despertamos viendo, este, nos levantamos estamos viendo qué novedades qué pasó, qué hay por aquí, qué hay por allá Lo, los políticos las y los políticos nada más abren el ojo, ellos sí se duermen muy tarde, salvo ahora pues que el presidente se levante muy temprano pero este siempre tienen la la mente puesta en competir y en ganar. ¿O no es así, Miguel Aquino? ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Anita, amigos, me da mucho gusto saludarlos. Sin duda, sin duda, finalmente esta elección, eh, no quiero decir que es una elección atípica, porque finalmente, como tú bien dices, es lo que vemos todos los años, pero la verdad es que hoy sí, pues los hay ciertos partidos, los chiquitos y la oposición, si podemos llamar oposición, hoy sí tienen una desventaja, ¿eh? porque la tribuna de Palacio Nacional Sí, de alguna manera sí está incluyendo Ayer este, veía en las redes sociales a la candidata de Morena en el estado de Nuevo ah, León que tal? siguen finalmente lucrando, porque la verdad es que están lucrando <risa> con la imagen del presidente López Obrador, ah, sí. ¿no? E este pues video oye, donde aparece, sí.
2: A ver, eh, el, la, el activo más importante para, para Morena es el presidente. ¿No? no hay, no tiene Morena como tampoco tiene el PAN, ni el PRI, ni el Verde, eh, ya pensando en, 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 en el siguiente proceso un, un activo más, más fuerte, no en realidad eh, como partido político a Morena todavía le falta mucho entonces tiene un eje fundamental que se llama Andrés Manuel López Obrador y pues se acercan a él le van capitalizando, no pero Sí sí llamó la atención que lo hiciera tan abiertamente, no decir, no, el presidente y yo, porque mira, aquí me mandó el presidente y si votas por mí estás votando por él. Eh, creo que no debería de subirse de esa manera eh, o, o de tratar de colgarse de esa manera de la figura del presidente López Obrador y de y de buscar sus propios este eh, eh, parte positiva Uf, para poder hacer ganar. Sus propuestas
4: ¿no? y finalmente... Pues decir por qué piensa que es mejor que ella esté al frente sí. y además de, de que no puede utilizar la figura del presidente, Javier también me parece muy penoso que diga oye ya te vacunaste, pues es lo que estamos esperando todos, claro, eso me parece lamentable, oye pues agradecele al presidente, oye pues entonces. Porque el presidente por eso te la
2: mandó, estar... ¿eh? Óyeme, no. no es cierto, eso, verdaderamente, eh, eso no es cierto, las este... vacunas se han comprado con dinero de la gente. Ningún político, ni el presidente, ni la gobernadora, ni los gobernadores, ni los presidentas y presidentes municipales tienen dinero. Sí tienen dinero, pero es de ellos y se lo gastarán en lo que se les dé la gana. El dinero de vacunas, de programas sociales, de, de Sembrando Vida, de los que no estudian, de lo todos los programas. Son pagados por la gente, independientemente de sus simpatías políticas. Entonces, eso de que esta vacuna te la manda el presidente, no, 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 no sé cómo lo van a tomar nuestros amigos de Nuevo León, que por cierto, Miguelón, vamos a, a, a estar ahí muy pendientes de los comentarios que todo eso lleva. No nada más en los 15 estados donde habrá elecciones, sino... Pues eh, en, en diferentes partes del país. Oye, Miguel, a propósito de, de saludos a nuestros amigos que nos están sintonizando. Hay una situación muy interesante este, que se, que se donó. Estuve platicando ahí rápidamente con Miguel aquí no hoy, en Brooklyn, una corte de, de Brooklyn, allá en, en, en los Estados Unidos, y este jueves, yo, yo pensé, eh, y, y lo hablábamos eh, lo hablábamos como un asunto de que ayer precisamente había había por ahí un, un avance. Pero, okay. ¿hoy qué es? ¿Qué día es hoy? Mira, 15 de abril. Jueves, no,
4: no, no. Diecis hoy, ah, si hoy, es hoy es quincena. Oh, bueno sí.
2: Es 15 de abril. sí Hoy
4: es 15 de abril. ¿Hablas no. de la Corte de Estados Unidos?
2: De Hablo de esta corte, que este jueves esta Corte Federal en Brooklyn. Sí el es. juez de distrito, Eric Vitalano, se llama, emitió uh -huh. un fallo que autoriza incautar y decomisar cinco propiedades, cinco casas o edificios, no sé, ya Miguel tiene, le ha dado seguimiento a esto, cinco propiedades que están en Guadalajara y que uh -huh. pertenecen a Rafael Caro Quintero. El Correcto. Departamento de Justicia de Estados Unidos informó eh, a través de la Fiscalía Federal en Nueva York, que estas propiedades fueron compradas por Caro Quintero con ganancias generadas por el narcotráfico, por lo que Estados Unidos buscará hacer valer, cumplir esta orden por vías diplomáticas, es lo que está informando es el Departamento de Justicia de Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que las propiedades de Caro Quintero en Jalisco ya serían, de acuerdo a la disposición de este juez, ya serían propiedad del gobierno estadounidense?
5: No, no, no. No, finalmente todavía se tiene que esperar todo un proceso. Hay que recordar que en el gobierno de los Estados Unidos tienen pendiente todavía una investigación y una acusación en contra de Rafael Caro Quintero. Rápidamente, les hacemos el contexto. En el, el 85-86, Rafael Caro Quintero, uno de los principales líderes del cártel de Guadalajara, es detenido por narcotráfico, pero sobre todo por el asesinato de Enrique Kiki Camarena, este agente de la DEA norteamericano, que fue secuestrado, torturado y asesinado en una casa en Guadalajara y en donde Rafael Caro Quintero fue el principal señalado y sospechoso, junto con Miguel Ángel Félix Gallardo. De repente, en el 2013, en una situación bastante extraña que el gobierno de Estados Unidos, por supuesto, lo molestó mucho, resulta que pues, un juez le da una orden de preliberación a Rafael Caro Quintero, porque según ya había cumplido parte de su condena, exactamente 28, 28 años. En agosto del 2013 obtiene su libertad, él estaba en un penal en el estado de Jalisco y, de, y sale durante la madrugada y ya no se volvió a, ver, a saber nada, ya no se supo absolutamente nada de Caro Quintero. Hoy Rafael Caro Quintero es uno de los delincuentes más buscados por los Estados Unidos y en el mundo, señor. Incluso tiene un precio en su cabeza de 20 millones de dólares que está muy por encima de muchos otros delincuentes e incluso terroristas que está buscando la Unión Americana. Rafael Caro Quintero es uno de los principales objetivos. Y ayer precisamente te comentaba que leía yo esta información que salía por parte de la Fiscalía de Distrito de Nueva York, para ser exactos, en donde solicitaba al gobierno mexicano a través de la Cancillería el aseguramiento de estas cinco propiedades. Es una propiedad ubicada en calle de Paseo de los Virreyes, esta supuestamente está a nombre de un hijo de Caro Quintero, de Héctor Rafael Caro Elenes, esta propiedad es en Zapopan, Jalisco. Hay otra que es una casa que es un edificio y locales en Avenida Milchoro Campo, es una bodega, esto es en el fraccionamiento Mercado de Abastos, Mercado El Campesino, en Zapopan, está a nombre de Héctor, de Roxana, Enoch, Emilio, y Mario todos del apellido Caro Elenes, también hijos de Caro Quintero. Otra propiedad Está en la calle de Sagitario, en el fraccionamiento residencial Arboledas, y también está a nombre de una de las hijas de Caro Quintero, Roxana Elizabeth. Hay otra propiedad en la calle de Sagitario, condominio Sagitario, en el fraccionamiento Arboledas, en Zapopan, también a nombre de Roxana Elizabeth, hija de Caro Quintero. Y finalmente, la quinta propiedad, también eh, son propiedades locales, en la calle de Luigi Pirandelo, en la zona de fraccionamiento Vallarta, Universidad, en Zapopan también a nombre de Roxana Elizabeth. Todas las propiedades, como vemos, están a nombre de los hijos de Rafael Caro Quintero. Y el gobierno de los Estados Unidos, o en este caso, la Corte de Distrito de Brooklyn, de Nueva York, dice que estas casas fueron compradas con dinero de narcotráfico. Pero rápidamente te voy a comentar lo que dice parte del tuit, porque fue en donde salió, salió la información, en donde precisamente... Voy a leer la segunda parte, ¿no? Es una traducción eh, que está aquí en inglés y dice que básicamente al perder estas propiedades contaminadas con drogas nos unimos al gobierno mexicano y sobre todo a nuestros socios policiales de la DEA para conmemorar la vida de la agente especial camarena y sobre todo recordar su máximo sacrificio. Me llamó mucho la atención este último tuit, insisto, de, del claro. departamento de la Fiscalía de, de Nueva York porque hace alusión que pues sí, sí finalmente tiene que ver todo esto no quiero decir con una venganza, pero sí finalmente con una eh, investigación que sigue en el caso sí. de el agente Enrique Kiki Camarena, muerto en febrero de 1985,
2: señor. Lo que lo que hay y lo que, que está en desarrollo, desde luego, y, y habrá que ver qué es lo que dicen tanto las autoridades locales, no las autoridades de, de Guadalajara, las autoridades de Zapopan, las autoridades estatales, y desde luego la autoridad federal, porque hasta este momento el gobierno federal no ha dicho nada. Hay que recordar que las relaciones en este momento, las relaciones judiciales y las relaciones entre las diferentes agencias investigadoras de Estados Unidos no es nada buena. No es nada buena, de hecho hay iniciativas para frenar la eh, acción y la investigación de estas eh, organizaciones como la DEA, sobre todo después del incidente que involucró al exsecretario de la Defensa, y entonces el gobierno mexicano reaccionó este, haciendo una serie de, de críticas y señalamientos y tratando de limitar eh, legalmente la actuación de las diferentes agencias contra el narco en los Estados Unidos. Entonces, si tenemos ese contexto, si tenemos ese contexto de cero colaboración en este momento eh, de México con las agencias eh, de investigación antidroga de los Estados Unidos en México, Anita Miguel pues eh, sí llama la atención que se trate eh, de una orden judicial para confiscar. Uh -huh. Estoy tratando de interpretar esto, pero cuando se dice orden judicial para confiscar, pues esa es una decisión de una autoridad norteamericana sobre propiedades que están en territorio nacional. Entonces, pues eh, veremos, ¿no, Miguel? Yo creo que todavía falta. Ellos mismos dicen Mucho. que apelarán que verán ahí con los conductos diplomáticos que están pues verdaderamente lastimados, ¿no? No no hay una una relación una buena eh, digo, es una relación que está en construcción. No 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 está rota ni mucho menos, es friona, friona desde el triunfo de del presidente Biden eh, se enfrió todavía más, se lastimó mucho después de de la situación del general Cienfuegos. Y ahora pues está también eh, tensa a partir de las cuestiones de migración. Entonces, en ese contexto donde pues no hay una comunicación plena, viene la vicepresidenta eh, Kamala Harris, viene a México a hablar solo del, del tema de migración, supongo, pero pues eh, sí o sí este caso, esta decisión que está tomando un juez de Brooklyn, una corte, que es además una corte federal pues en en, en los sí, Estados sí, sí. Unidos, pues habrá que ver si aplica en México o qué dirá el gobierno este municipal, estatal y federal, ¿no? de toma aquí están las cinco propiedades, que yo me imagino, pues nos pues, dijiste las, las direcciones, pero que nuestros amigos allá en Guadalajara, que las ubican seguramente muy bien, que serán casas muy grandotas o seguramente con... Mira sí, esta claro. zona de Zapopan eh, uh
5: -huh. yo hace del año pasado antes, antes de la pandemia hice por allá un recorrido precisamente y curiosamente por el mes de febrero porque se cumplían 35 años del homicidio de Enrique Kiki Camarena y estuve en algunas de estas propiedades esta zona eh, es una zona residencial es una zona en donde incluso fue eh, en su momento eh, pues eh, aniquilado fue muerto durante un enfrentamiento uh -huh con el ejército eh, uno otro de los lugartenientes muy importantes de, de del cártel de Sinaloa el Nacho Coronel y precisamente esta casa es una zona sí es una zona residencial Javier es una zona
2: residencial y, son y locales ¿Alguien, alguien vivirá ahí o, o estaban eh, bueno estaban, no,
5: por no, pues, el gobierno mexicano yo, yo yo no 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 es que creo que ese va a ser el tema y por lo tanto pues ni la Fec ni la fiscalía general de la República ni la Cancillería Creo que sí es muy interesante la, la reacción, porque ese es precisamente el asunto. Los Estados Unidos continúan con la búsqueda y, sobre todo, yo sé de muy buenas fuentes judiciales que existe este enfrentamiento desde el 2013, cuando se decidió liberar eh, pues de manera... Oye, errónea a, a, a Caro Quintero, perdona, ni te llamas para concluir, el hecho es que Rafael Caro Quintero en México ni siquiera se tiene claro si todavía tiene un asunto pendiente, lo están buscando porque existe esta orden de detención con fines de extradición de los Estados Unidos, pero no pues se sí. tiene claro si el gobierno mexicano tiene una investigación abierta en su contra no, y actúa no, en es, esa confiscación. Ese es el tema.
2: Lo dejaron libre. Para variar es
4: una vergüenza que tenemos que escuchar y ver lo que dicen en Estados Unidos de algo que deberíamos de saber nosotros primero que nadie, porque es una manera de cercar, un, de, de cercar, pues valga la redundancia, el cerco, pues en, alrededor de, de este hombre no de presionar, de ver y nosotros pues no sabemos qué estamos haciendo, ¿no? Uh -huh. Estamos perdidos, este y pues esa es la, la, la gran tragedia que tengamos que, que recibir las señales, las órdenes, las instrucciones los llamados de atención y aquí pues parece una vacilada lo que pasó con Caro Quintero y sigue pasando y lo que decías en relación a, a Kamala Harris, la número dos de Estados Unidos que viene a México en medio de esta crisis migratoria pues va a ser muy, muy interesante porque pues tocará el tema de siempre eh, que no se ha resuelto dice voy a México a este triángulo, a este triángulo después visitaré a este Triángulo del Norte, después visitaré Guatemala, y pues sobre todo hablar de las causas que originan, pues que niños, que jóvenes, que familias enteras quieran salir huyendo, escapando de sus países de origen, hay que hablar de pobreza, de, de la violencia. Entonces, pues vamos a ver cómo se va a poner la cuestión. No dijo que iba a hablar pues, de asuntos de la militarización en la frontera, de estos dieciocho mil policías que están al sur, uh -huh. ¿no? Pero pues yo creo que sí es un tema muy importante para México, eh, este, y sabes que Javier, ojalá haya estrategias y planteamientos interesantes, como que, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué está haciendo realmente México en este sentido? Además de ser un país de tránsito, ya también somos un país de destino y de origen abiertamente, pero Estados Unidos tendría que también crear herramientas y un mecanismo para que tantos niños que buscan a sus padres, si llegan, pues que los claro, lleven, ¿no? Claro.
2: Que por cierto, eh, en un ratito más vamos a, a retomar también ese tema. Ayer eh, por, la, por la noche eh, le eh, le presenté en Hechos una, una historia, un, un testimonio. Eh, ¿Se acuerdan de este muchachito, Anita Miguel, este muchachito que encontraron ahí en, en, en Texas? Bueno, nada más para cerrar, tienes razón, para cerrar y no dejar ahí pendientes sí. en el caso de, de Rafael Caro Quintero, que estaremos ahí pendientes de la reacción que tengan eh, la contraparte de México que puede ser o la Cancillería o puede ser la Fiscalía, no o cualquiera de esas dos, o en la mañanera, no ya ya veremos eh, por dónde viene la, la, la respuesta. Y que nuestros amigos allá en Jalisco nos den su opinión. ¿Quién debe de quedarse con esas cinco propiedades? Los familiares de Rafael Caro Quintero. Yo no sé si están habitadas, no lo sabemos, ¿no, Miguel? no ¿Quién debe de quedarse con esas propiedades? Los hijos, los familiares de, de Rafael Caro Quintero. Eh, el gobierno municipal, el gobierno estatal o el gobierno de los Estados Unidos o el gobierno federal, ¿no? ¿De, de quién serían esas, esas este, propiedades o usted qué haría con eso? Porque además, ya para cerrar ahí y vámonos con los este tema de los migrantes, eh, hay una recompensa enorme por…
4: ¿20 millones?
2: Son por... 20 millones, ¿no, Miguel? Así es, señor.
5: Veinte millones de dólares. Veinte millones de dólares, como te decía, es una de las recompensas eh, más altas. Ya nada más, este, no, no, no puede concluir. Ya nada más para concluir con este tema, déjeme déjame darles un dato para que vean exactamente de lo que estamos hablando. Por Osama Bin Laden, el responsable del asunto de las Torres Gemelas en su momento, el gobierno de los Estados Unidos ofreció una recompensa de veinticinco millones de dólares. Hoy, por el sustituto y el que sigue al frente de Al Qaeda, está ofreciendo 25 millones de dólares. Son las recompensas más altas. Por Caro Quintero, el gobierno de los Estados Unidos ofrece veinte millones de dólares. De ese tamaño, de ese tamaño es precisamente la, no quiero llamarle ambición, pero simplemente la búsqueda del gobierno de los Estados Unidos para detener a Caro Quintero. 20 millones de dólares de recompensa para quien dé las pistas necesarias para detener a este capo mexicano, que muy bien sabemos sigue operando sin ningún problema en el país y que incluso se ha dado el lujo de dar no una, dos, sino tres entrevistas a diferentes medios de comunicación.
2: Bueno, pues, pues... Pues ahí lo tienen. Oigan, eh, saludos a, a, a Guamúchil, a Mazatlán, Sinaloa. Este, Hoy va a haber este, pues muchas canciones. Nuestro productor, yo pensé que nos iba a poner a Pedro Infante. ¿No te gustan las películas de Pedro sí, Infante? Sí sí. Verdad, eh, sí, sí me gustan muchísimo. Sí. La
4: verdad me divierto. Sí, sí me gustan. Y ese México también me, sí, me, me, me
2: cae muy bien. Sí. Oye, pues que vamos a hacer una, una pausa, pero este fíjense que hace, estaba viendo 64 años, debe haber sido un tragedión. Hubo un accidente en Mérida, allá en, en, en Yucatán, un accidente aéreo, y entonces corrió como pólvora que en el avión iba Pedro Infante. Se mató Pedro Infante. Bueno, ya me puedo imaginar lo que ha de la, la, la forma el impacto que tuvo pues porque era uno de los ídolos populares no sé si hay un ídolo popular que pueda alcanzar no sé den, denme ustedes sus opiniones el, la, la, el impacto o, o la conexión que tenía Pedro Infante con la gente era una cosa increíble hay un museo en Mazatlán chiquitito no? Eh, eh, ahí en, la, en el Centro Histórico de Mazatlán, que está muy bonito, realmente muy bonito, y seguramente pues debe de haber en Huamuchil, debe de haber en muchas, en, en muchas partes. Así es que pues hoy, hace 64 años, aquella era una cosa tremenda. Estaremos viendo las las imágenes en la segunda parte del programa, en streaming, ahí veremos cómo reaccionó y cómo pues la gente se, se puso como loca cuando... Recibían la, la noticia de la muerte de Pedro Infante. Y durante 60 años hemos escuchado esa frase: Pedro Infante no ha muerto. ¿no? Había grandes historias alrededor de todo eso. Vamos a una pausa y volvemos.
1: siguen con nosotros. Volvemos con más noticias
2: antes que los demás. algo Radio.
1: Más información. Continuamos. Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presenta.
2: Hasta la mañana de este jueves, el Instituto Nacional Electoral no había notificado a Félix Salgado Macedonio sobre la decisión de mantener cancelada su candidatura a la gubernatura de Guerrero. Salgado Macedonio insistió en que presentará la impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación donde confía le reintegra en dicha candidatura e insistió en que no hay un plan B.
5: Tras concluir el plazo para el registro de candidatos, en total se registraron nueve aspirantes para contender por la Alcaldía de Puebla en los comicios de junio próximo. Como principales contendientes se ubica a la actual alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, quien busca reelegirse con el apoyo de Morena y el Partido de Trabajo, así como Eduardo Rivera Pérez, quien ya fue alcalde de 2011 a 2014. Esta vez es nominado por la coalición Va por México, formada por el PAN, PRI y PRD, y los partidos estatales Compromiso por Puebla y Pacto Social de Integración, ambos Funcionarios ya se enfrentaron en los comicios de 2018, informó Liz Carmona.
1: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó.
2: Sí, gracias gracias vamos a, a retomar en, en un momento el asunto de las vacunas cuántas hay hoy eh, siguieron siguen llegando no entre ayer y hoy siguen llegando cargamentos importantes de, de vacuna para la aplicación esa es una muy buena noticia no nos faltan muchísimas ya nos dirá en un momento más marta marta delgado ella en la subsecretaria para asuntos multilaterales, en la Cancillería Mexicana, y la verdad es que la Cancillería tenía un papel protagónico.
0: En, un en el tema, uh -huh.
2: en la obtención y distribución de las de las vacunas. La verdad es que sí, 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 lo han hecho, lo han hecho muy bien. Las otras dependencias, cero tache, ¿no? Ahí eh, la verdad es que no, no ha funcionado muy bien. Y no nada más es en el tema de salir, ya se va el canciller a, a Rusia. Estará por, por, por allá cuatro días, ¿no? exigiendo cuentas. Bueno, a ver, este qué pasó con, 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 las, eh, con las vacunas que no han, que no han llegado. Después, si no me equivoco, va a China, va a la India, va también a los, a los Estados Unidos. La verdad es que sí, mucho de la tarea para obtener las vacunas está, recae en la Cancillería. Y aquí lo hemos dicho, no nada más para obtener las vacunas, en el desarrollo. Y ahí hay que hay que irse navegando con muchísimo cuidado porque pues nunca falta quien quiera tener el reflector de, del desarrollo de la vacuna mexicana. Con todos los escándalos que hubo en esta semana cuando, cuando se anunciaba esto en Palacio Nacional. este Hay universidades, está la Universidad Nacional, está la Universidad de Querétaro. Las científicas y los científicos mexicanos tienen y por mucho la capacidad... ...para el, el desarrollo, para la obtención de una vacuna, una vacuna mexicana. Este, México tiene, su, su, tiene experiencia en ese sentido con los procesos de vacunación que, con los que estamos muy familiarizados. Y también la Cancillería Mexicana tiene mucho que ver en eso porque busca fondos en diferentes partes del mundo para eh, que los las científicas, científicos o las universidades, por ejemplo, puedan desarrollar esa tarea. ¿Cómo vamos? ¿Cuántas vacunas han eh, llegado? Le agradezco a Marta Delgado, la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos también de la Cancillería Mexicana. Marta, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
3: Javier, al contrario, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
2: Eh, eh, tenemos... Eh, pues mira, todos los días estamos eh, muy pendientes del número. Eh, ya se puede generar en ocasiones cierta confusión de cuántas se han pactado, cuántas han llegado. Pero lo cierto es que hay todavía una distancia importante entre lo acordado, lo pactado con diferentes laboratorios y lo que ha llegado a México. ¿Por qué, Marta? Bueno, mira,
3: en primer lugar, lo pactado... Ha sido contratado sobre la base de la capacidad de manufactura de todos la, los laboratorios, misma uh -huh. que pues está dando marchas forzadas en todo el mundo. México no es eh, pues no está uh -huh. al margen, ¿no? De los retrasos que han tenido las farmacéuticas con todos sus contratos. Y sin embargo, desde el principio, ¿no? Hemos sabido que las entregas van llegando de menos a más por esta uh -huh. misma capacidad de producción que tiene que irse escalando con el tiempo. Sin embargo, el país, bueno, es muy grande, tenemos 127 millones de habitantes en el país, cada uno necesita una a dos dosis de estas vacunas, entonces, por eso ya tenemos apartadas y con todos los anticipos dados de 250 millones de vacunas y hemos recibido casi 18 millones, Javier, de dosis. Este uh -huh. fin de semana estuve yo haciendo unos trabajos internacionales en los Emiratos Árabes Unidos. Es un país que tiene 9 millones de habitantes y si tuviéramos su tamaño, pues ya habríamos vacunado a toda la población.
2: Claro. Claro, sí. La, la, la verdad, eh, evidentemente, lo que nos preocupa es la situación eh, de México, que llegaran las que llegaran suficientes vacunas. Este, hay 18 millones de vacunas. Vamos a ponerlo en números, en números. Este, cerrados, pero hacen falta muchísimo más. Aunque hay que decirlo, en Europa mismo, donde incluso hay algunos de estos laboratorios, no han recibido las vacunas que quisieran, ¿no?
3: Exactamente, yo creo que todos nos gustaría estar recibiendo mayores cantidades, la distribución en el mundo es lenta en lo general, el único país que creo que tiene una situación diferente a la eh, situación de los demás es los, son los Estados Unidos, porque tienen uh -huh. varias vacunas de confección nacional y una capacidad de producción muy grande. Entonces, uh -huh. eh, lo más importante ahorita es poder garantizar Suministro y tener una pues un seguimiento, ahora sí que todo día con día, Javier, estamos 24 horas dándole seguimiento a nuestros contratos y pudiendo hacer todas las tareas diplomáticas y las gestiones también eh, comerciales que necesita hacer el país para un acceso más temprano.
2: Esas esas eh, vacunas o estas reuniones que tendrá eh, el canciller Marcelo Ebrard, si no me equivoco, pues ya se va, primero se va a Rusia, después a China, a la India. Eh, eh, de, ¿De qué se trata? ¿De ir a, a, a hacer nuevos acuerdos? ¿O los acuerdos ya están hechos? Y algo y una, una duda que tenemos, Marta, ¿las vacunas están pagadas o solo están solicitadas? Mira,
3: primero, las vacunas están pagadas pero las, se pagan los anticipos por el total de los contratos sí. y todas las, la mayoría de los contratos las vacunas se pagan en cuanto llegan. Es decir, que no tenemos el 100% de las vacunas ahorita liquidadas, ni nosotros sí. ni ningún otro país en el mundo. Se maneja así, ¿no? damos el anticipo por el 100% y conforme van llegando se van liquidando. Una, una semana antes de llegar se van liquidando las, las vacunas cada una de esto es, ese,
2: esto es ese, 100%, ¿Ese 100% cuánto es? ¿Cuántas vacunas tiene solicitadas México en diferentes este laboratorios?
3: Ese 100% asciende a 246 millones de dosis de
2: vacunas. Oh, bueno, si alcanza.
3: Sí, oh. sí si muchas, las de CanSino, por ejemplo, es de una sola dosis, tenemos un contrato uh -huh. de 35 millones, se están envasando aquí en México, la de AstraZeneca también se envasará aquí en México, son 77.7 millones, millones de dosis entonces eh, contratos yo creo que la, la, la estrategia de la Cancillería fue muy muy pertinente en su momento empezamos desde uh -huh. junio del año pasado cerramos ah, sí. siete contratos muy tempranamente y uh -huh. con entregas todos las, los contratos antes de eh, mayo del año 2021 por eso fuimos de los primeros países en recibir y como todos los países, pues recibimos cantidades bajas en un principio, pero hoy ya estamos recibiendo millones de dosis a la semana de varios contratos. Ahora sí, bien. En,
2: las, en las últimas horas llegó un, un millón un millón de vacunas. Este, Marta, de las 70 millones de, de dosis, el activo que llegó de, buen, de, de Buenos Aires, sí. Este, ¿qué, ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se ha logrado envasar?
3: Ahorita tenemos 12 millones de dosis de Astra en la planta de Leomont. Sé que hubo primero ha habido problemas para la llegada del antígeno, después hubieron algunos problemas para acceder a ciertos filtros que necesitaban, que la propia Cancillería Mexicana logró destrabar en Estados Unidos. Y también han tenido algunos problemas con el volumen de su llenado simulado en un principio de la... Pues de las pruebas que tenían que hacer. Sin embargo, ahorita ya lo están envasando, ya quedaron los lotes primeros que se muestraron por parte de la COFEPRIS y el día de hoy tengo una reunión a la una para que la empresa nos diga cómo van a estar entregando ya las dosis al país. Uh
2: -huh. Anita Lomelí te quiere preguntar, Marta. Sí.
4: Gracias. Hola Marta, siempre es un gusto saludarte. Eh, estaba leyendo un artículo, que uno de los artículos que escribiste hace poco, en donde hablas de México en el pasado y las vacunas. No aprendimos la lección con la epidemia de la pandemia. Lamentablemente ahora pues se repite esta historia y pues nos tiene que quedar claro que las vacunas, eh, la salud, pues son cosas de seguridad nacional y, y realmente sí tiene que ver con la soberanía. Y me gustaría que compartieras esa reflexión que hacías, pues en ese artículo, ahora que has vivido tan de cerca este mundo de luchar y buscar por las, la, las vacunas.
3: Ana María, también me da mucho gusto saludarte. Y efectivamente, fíjate que México tiene una empresa pública que se llama Virmex, que en mucho momento estuvo dedicada a la manufactura, producción y autoabastecimiento de vacunas a todo el país. Éramos bastante autosuficientes. Pero bueno, se fue eh, desmantelando un poco su capacidad productiva, se fue rezagando tecnológicamente y dependiendo pues, de las importaciones de la India y de otros países, de Estados Unidos, de Europa, de China. Hoy pues, nos damos cuenta que esa situación... Es muy inconveniente. Yo creo que esta es, va a ser como un, un despertar muy importante de México y otros países en relación a que, por ejemplo, igual a la seguridad alimentaria o a la seguridad energética, la seguridad de fármaco, eh, de fármacos y de medicinas eh, es muy importante pues mantenerla también en un desarrollo nacional. El día de hoy tuve el placer y la oportunidad de, de inaugurar junto con el canciller Ebrard y eh, personalidades de la OPS y de la, CEP, de la CELAC y de la CEPAL, un evento, Ana María, regional de América Latina y el Caribe, en donde convocó México a todos los desarrollos vacunales de COVID, contra la COVID-19 de América Latina. Vinieron a la, a la, a la conferencia los desarrolladores de vacuna de Argentina, de Chile, de Cuba, de Brasil, y los cuatro des desarrollos mexicanos de vacunas. Por, y, lo, y la plática esta mañana, en esta, en esta conversación, Precisamente se centró en que no solo a nivel nacional, a nivel regional, América Latina necesitamos mucha más comunicación, apoyo entre nosotros y también considerarnos una potencia en la compra de estos uh -huh. eh, medicamentos porque unidos me parece que podríamos tener muchos mejores acuerdos que cada quien por su lado.
2: Bueno, pues eh, te agradecemos, Marta. Nada más una, una última cuestión. Viene Kamala Harris a, a México con esta situación de la crisis migratoria. Eh, el tema es complicado, ¿no? El tema es, es, es un asunto delicado, no es nuevo para esta administración. Se ha tratado, se ha puesto sobre la mesa con gobiernos centroamericanos, fue muy conflictivo, muy espinoso también con el presidente Trump. Eh, ¿Se ha condicionado, por ejemplo, las vacunas o se ha condicionado, como sucedió, por ejemplo, con el presidente Trump, en términos de aranceles a productos mexicanos, modificar o plantear una posición de México respecto a la situación migratoria? Y cuando digo plantear una, una posición es eh, vigilar, controlar, sellar la frontera sur. Mira, no, no, no
3: tienen vínculo los dos temas, los de vacunas y los de migración, uh -huh. Yo creo uh -huh. que en sí mismo el tema migratorio tiene sus complejidades y Muchísimas el canciller Ebrard ha mantenido negociaciones, pláticas, intercambios bilaterales en este tema de manera permanente y de hecho en la cancillería los temas los manejamos áreas distintas. Yo no tengo mucho ahorita conocimiento de las conversaciones que maneja la dirección de América del Norte con el área de Estados Unidos. Y sí, conducimos las negociaciones para poder tener acceso temprano a algunas vacunas que tienen en Estados Unidos. No, no han estado eh, engarzadas estas dos discusiones.
2: Bueno, pues te agradecemos, Marta, subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos, y Derechos Humanos. Muchísimas gracias.
3: A ustedes, muy buenas tardes. Gracias.
2: Hasta, hasta luego. Vamos a hacer una pausa. Y sí, es espinoso, es complicado. Es profundamente doloroso también lo que está pasando justo en este momento con una familia de migrantes o con niños que no van acompañados. Lo vamos a hablar inmediatamente después de una pausa. No se vayan.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
2: antes que los demás.
1: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continuamos.
2: tenemos su testimonio, vemos su video. Un agente de la migra ahí en Texas, en pleno desierto, pues vio de pronto un niño solo, 10 años. Y el niño lloraba desconsoladamente, no dice, por favor, me puede ayudar, me dejaron aquí, no sé qué. Y en principio pues, se sumaba todas estas historias de los niños que viajan solos, este, que los dejan ahí a, a, a su suerte los papás. Apareció un tío de él muy lejos, eh, un tío, él es de Nicaragua, y apareció el tío en Miami. Eh, lo vio en la televisión y de inmediato se movió como, como pudo y ya los van a poner en contacto todavía no los reúnen pero entonces el tío contó lo que sucedió en este caso dice que él estaba dando seguimiento eh, como las historias de los migrantes sean mexicanos o centroamericanos que van es, son, son un cúmulo de desgracias para poder para poder migrar tanto que se habla no así de ah que nos mandaron tanto dinero y pero atrás de ese dinero de las remesas, que son el único, en este momento, el único oxígeno para la economía nacional, pues hay unas historias terribles, ¿no? Esta mujer sale huyendo de su país de violencia, le ponía unas tranquizas el marido y al hijo y todo, entonces ella se va huyendo de violencia y dice, ¿cómo puedo yo justificar que no estoy huyendo este, de, de la violencia del crimen, del narco, sino de la violencia de la casa eh, con una autoridad que no me hace caso. Entonces se embarcó, se contrató con unos polleros, iba la mamá y el hijo. Llegaron a los Estados Unidos, ¿no? los cruzan a la frontera y los pesca la migra. Entonces la mamá dice, pues me voy a entregar para pedir asilo y le dijeron, pues no, te vamos a regresar del lado mexicano y ahí esperas a ver si te damos asilo los regresan del lado mexicano ¿no? y a las dos horas de que los regresan del lado mexicano ella le, le dice a su hermano en, en Florida, oye, me están regresando del lado mexicano y pum, pierde comunicación con, con la hermana y con el muchachito y a la hora de que nada más ponerla del lado mexicano le llaman al hermano y le dicen, tenemos a tu hermana, está secuestrada, queremos 10 mil dólares. ¿Cómo? Y el otro dijo, ¿y de dónde y cómo? Y así lo traían, y así lo traían, y les vamos a hacer esto y les vamos a hacer el otro. Pues como pudo, y además fíjate qué difícil, comunican a la hermana con el hermano, le dicen, nada más conseguí 5 mil. Y dice, pues llévate al niño. Y la mamá se deshace del niño, le dan el dinero a los, a los criminales mexicanos, y lo ponen del otro lado de la frontera y ya es cuando lo encuentra, lo encuentra el, el, la gente de la migra. ¿De qué hablamos con todo esto? De toda la desgracia, primero, de cruzar por territorio nacional con traficantes de personas para llegar al otro lado de la frontera. Y segundo, que en cuanto los regresan, ahí hay una parte que no sabemos qué sucede con todas las personas deportadas por los Estados Unidos, con, por todas las personas que les dicen, espérate del lado mexicano a ver si te si te doy asilo. Y dicen, bueno, pero ¿en dónde me espero? ¿en dónde duermo? ¿en dónde como? ¿En qué? Nada, los dejan ahí a media calle y entonces llegan las bandas de criminales y se los llevan y los secuestran, porque cada uno de esos migrantes, pues tiene un signo de dólares, y esa es la tremenda triste realidad que estamos viendo en México.
4: Y pues el grupo de niñas, niños y adolescentes migrantes, Javier, uh -huh. eh, pues por la ONU, por derechos humanos, por amnistía internacional, es el grupo más vulnerable, más vulnerado en el mundo. Uh -huh. Porque este camino, este peregrinar, pues para escapar de, de, de su casa. No, nadie sale de su casa porque está feliz, ¿eh? Eso es un hecho. Pues es una historia de discriminación lo que viven, es una historia de pobreza, de soledad y por supuesto de abusos, de explotación, a ah, veces pues, en el trabajo, a veces en el de tema estar en ese de, uh -huh. de de pues pues de trata de personas, no los prostituyen, es una tragedia para la humanidad lo que pasa con los niños migrantes. En este momento y lo veremos en streaming, pues están rebasados por pronto los albergues del DIF, ¿no? Algunos, como en el caso de Chihuahua, están haciendo, pues, alianzas con con otros albergues para ayudar, ¿no? Porque se ha triplicado, cuatriplicado el número de menores de edad que están llegando a estas instalaciones y con otra. Hay muchos migrantes que utilizan, polleros que rentan a los niños por así decirlo, lo explico de esta manera para 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 que quede más más uh -huh. eh, claro. Que
2: los renta, los y, Entonces, uh
4: -huh. ok, tú vas con el niño y, y pues, Vas a tener un mejor cruce si vas con un niño. Puede ser una ventaja, puede ayudarte. Mm, mm. Ok, los cru los cruzan y votan a los niños de regreso porque no les pagan hasta que regresen. Cuando regresan, muchos ingresan a, a los eh, albergues para sobrevivir. O sea, pero no son salen. sus padres. No, no son los sus padres. Los rentan para los que rentan, crucen las personas. Exactamente. ¿Qué cosa Hay tremenda. un niño mm. que, ha que ha dado 300 vueltas. No podemos decir ni el albergue ni el nombre pero ha dado 300 vueltas, ya está viendo la Procuraduría pues qué va a hacer al respecto, porque claramente es un niño que es abusado.
2: Uh -huh. Tremendo, qué, qué tremendo. Ahí está, denos su, su punto de vista y atención nuestros amigos en Guerrero y en diferentes partes del país nos dicen, bueno, ¿y en qué quedó Macedonio? Y ya nos contará Miguel después de una pausa... ¿Cuándo se va a resolver esto? ¿Qué dice el tribunal? ¿Qué dicen en la mañanera? ¿Qué dicen en el INE? Y sabe que también otra cosa, Miguel Anita, que, que, que va creciendo. Hay quienes dicen que Morena está teniendo un nuevo líder. Vamos bien. Siguen con nosotros.
1: Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
1: Erad Radio. Más
2: información. Continuamos. Bueno, pues eh, se nos vino el tiempo encima, lo estaremos eh, retomando en la segunda parte del programa. Ya sabe, esté ya listo con Javier Alatorre MX, javieralatorre.com, porque pues allí estará Miguel Aquino, Anita Lumelí y su servidor. Únicamente, eh, con, en, en, ¿en qué va? ¿Todavía no resuelve el tribunal, Miguel?
5: No, todavía no. Todavía esto va para largo haciendo cuentas y de acuerdo con, el, con las leyes, podría ser hasta el próximo 30 de abril. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahorita Morena? Bueno, pues tiene que presentar su impugnación ante el tribunal. A partir de ayer están corriendo cuatro días, tienen cuatro días para presentar la impugnación y a partir de que reciba la impugnación el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene doce días para poder definir qué es lo que va a suceder en el caso de Guerrero y en el caso de Michoacán. No se nos olvide, son los dos temas. Hasta el momento no tenemos confirmado que ya el tribunal haya recibido esta apelación, siguen corriendo los días y si se va el término finalmente hasta como marca la ley sería el 30 de abril. Yo creo que va a ser mucho antes, pero dependerá de la impugnación. Hay que decirlo, es un caso que ya se revisó, es un caso que ya se analizó, y por lo tanto, no creo que de nueva cuenta le entren al fondo, señor. Pero vamos a estar muy pendientes. La moneda todavía está en el aire.
2: Sí, sí, ahí está nuestros amigos que nos están platicando. Y pues eh, una cuestión similar es con eh, Michoacán, ¿no?
5: Sí, igual, igual. Los dos se tienen que resolver. Se tiene que resolver tanto el caso de Félix Salgado Macedonio en Guerrero como el de Raúl Morón en el estado de Michoacán. En ambos casos, esto se tiene que resolver, como les digo como máximo que marca la ley el 30 de abril, pero dependerá el día que se meta la impugnación, que son cuatro días, ya va uno por lo menos, y ya posteriormente el tiempo que decidan los magistrados en resolver este asunto. Los dos asuntos, Guerrero y Michoacán la modena en el aire y como plazo máximo 30 de abril
2: Oigan, este bueno pues eh, estamos concluyendo la, la primera parte, muchísimas gracias por su compañía por cierto, Miguelón, el sargazo ya está regresando al sí, sureste mexicano. Sobre ¿eh? todo en la zona de Tulum y en la zona de Playa del Carmen.
5: Ahorita andamos por acá. Déjenme echarle un ojo y ahorita les muestro imágenes en el streaming de cómo están las playas, por lo menos en la zona de Tulum.
2: Perfecto. Bueno, pues eh, hay, hay esfuerzos. eh. Sí hay esfuerzos de la, de la Marina Armada de México para esta cosa, para este tema del sargazo. Este, que parece una historia sin fin. Bueno, eh, eh, no se vaya, siga con nosotros en la segunda parte del programa. Estaremos hablando del escándalo en la designación de embajadoras y cónsules. El, el, el escándalo también allá en, eh, en el consulado en Turquía. En fin, muchísimos temas para compartir con usted y desde luego vamos a recordar a Pedro Infante. Muchísimas gracias a nuestros amigos que nos escuchan a través de Audiorama y de El Heraldo Radio.